0: تستمعون إلى قصة إبهام المهندس من مغامرات شارلوك هورمز تأليف أرثر كونان دويل نشرت للمرة الأولى في مجلد ستانرد آذار عام 1892 ترجمة سليمان حسون مراجعة لينا حجازي بصوت إسلام هادل مقدمة تفوقت شخصيه شارلوك هولمز على شهره مخترعها سير ارثر كونان دويل وتجاوزت شهرتها ليس فقط لندن والجزيره البريطانيه بل بلغت اقاصي العالم مع ترجمه اعمال ومغامرات هولمز الى كل لغات العالم تقريبا فلم يعد احد من الشبان او الشابات الا ويعرف من هو ذلك المحقق اللامع الذكاء الذي يعير انتباها الى ادق التفاصيل عندما يضع قضية ما تحت مجهر فحصه الدقيق ومن منا لا يذكر براعة هولمز في فك طلاسم أعقد الألغاز وأشدها غموضاً بطريقة تحليله المنطقية الشهيرة تعتبر شخصية هولمز غير الحقيقية طبعاً واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القراء خلال القرن العشرين نظراً لمخاطبتها عناصر أساسية في شخصية أي إنسان لتحفيز قدراته العقلية وتفكيره من اجل الوصول الى حل كل لغز اشتركت فيه وكانها اي شخصيه هولمز كانت تحث القارئ دوما وتحفزه للوصول الى الحقيقه او حل اللغز المطروح بشكل يجعل القارئ يضطر لاستخدام كل ملكاته الفكريه والعقليه للوصول مع هولمز وواتسون الى حقيقه الامر او حتى ان يسبقهما في التوصل للحقيقه الطريف في شخصيه هولمز أنها وعلى الرغم من أنها تقدم لنا شخصاً من لندن وفي نهاية القرن التاسع عشر إلا أنها من خلال طريقة تعاملها مع ما حولها ومن حولها تبدو شخصية أكثر معاصرة وكأن كونان دويل نجح بتحويلها إلى شخصية خارج إطار زمان محدد الأهم من شخصية هولمز التي تتسيد كل قصص كونان دويل هي شخصية كاتبها التي تشي بشخص عاش حياته كتجربة عظيمة تمكن إلى أقصى حد في تصويرها من خلال شخصية هولمز، أحياناً وشخصية دكتور واتسون بصورة أكبر وأكثر جلاءً. كما تمكن الفنان سيدني باجيت من ابتداء صورة نمطية محددة ومشوقة لسيد هولمز في أذهاننا، مع مواكبة قصص كونان دويل برسومات جميلة، جعلت صورة هولمز المرتدي لقبعاته المميزة وغليونه الجميل، صورة لا تمحى من اذهاننا.
1: آرثر كونان دويل مؤلف شخصية
0: شارلوك هولمز ولد الطبيب والروائي البريطاني السير آرثر كونان دويل في ادنبرا باسكتلندا سنة 1859 واشتهرت الشخصية التي ابتدعها شارلوك هولمز لرجل التحري الذكي القادر على فك الغاز الجرائم معتمدا على امكاناته الذهنيه وقوه الملاحظه واتباع طريقه الملاحظه والتحليل والاستنتاج بالاعتماد على العلم والمنطق. هذه الشخصيه التي اصبحت اكثر شهره من مبتدعيها. وقد مثلت العديد من رواياته وقصصه، وتحولت الى افلام سينمائيه وافلام كرتونيه. وقد هجر السير ارثر دويل مهنه الطب بعد ان مارسها ثماني سنوات. واتجه إلى الأدب واستطاع أن يبدع فيه بدأ حياته الأدبية سنة 1887 بكتابة القصص القصيرة للمجلات بهدف زيادة دخله يقول الناقد كريستوفر مورلي عن شارلوك هولمز لم يحدث أبدا أن نالت شخصية روائية هذا الحظ من قدرة على إمتاع القراء والالتصاق بهم بمثل ما نالت شخصية شارلوك هولمز فالسير أرثر دويل بعد أن مارس مهنة الطب في عيادته التي لم يكن يزورها إلا النزر اليسير من المرضى، كان يجد أوقاتاً كبيرة من الفراغ، شغلها بكتابة القصص القصيرة، والتي لم تنل حظاً من النجاح في البداية. إلا أنه بعد نشر روايته الأولى عن شارلوك هولمز سنة 1887، أخذ نجمه في الصعود، وبلغت مجموع القصص والروايات التي كتبها السير أرثر دويل، وظهرت فيها شخصية هولمز حوالي ستين عملاً، جلها من القصص القصيرة، حتى أصبح السير أرثر دويل من أكثر كتاب القصة القصيرة دخلاً في عصره. ونظراً للجهود في دعم الحكومة البريطانية في حرم ألبوير من سنة 1899 إلى 1902، رقي إلى رتبة فارس سنة 1902. شارلوك هولمز شخصية خيالية لمحقق من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ابتكرها الكاتب والطبيب الاسكتلندي سير أرثر كونان دويل ظهرت الشخصية لأول مرة في عام 1887 واشتهرت الشخصية بمهاراتها الشديدة في استخدام المنطقي والمراقبة لحل القضايا وقد يكون هو أشهر محقق خيالي في العالم وهو بالفعل أحد أكثر الشخصيات الأدبية المعروفة بشكل عالمي كتب كونان دويل أربع روايات و56 قصة قصيرة من بطولة هولمز رويت جميعها من قبل صديقه الحميم وكاتب سيرته دكتور جون إتش واتسون باستثناء قصتين رواهما هولمز بنفسه واثنتين رويته بضمير الغائب وصف شارلوك هولمز نفسه بأنه محقق استشاري خبير يتم استدعاؤه لحل القضايا التي يثبت انها صعبة الحل جدا على المحققين الرسميين النمطيين، وتخبر القصص انه كان قادرا في العديد من المناسبات على حل القضايا بدون مغادرة بيته، دون ان تهتم القصص بتقديم الكثير من هذه القضايا الصغيرة، مركزة على القضايا المشوقة التي تتطلب منه القيام بتحريك ساقيه فعلا. يتخصص هولمز في حل القضايا الغريبة مستخدماً قواه الاستثنائية في المراقبة والتحليل المنطقي يصور هولمز بشكل دائم في الوسائط الإعلامية المختلفة مرتدياً قبعة صائد الآيائل وعباءته مدخناً غليونه وممسكاً بعدسة مكبرة ويوصف هولمز بأنه سيد إنجليزي من الطراز الفكتوري طويل ورشيق له عينان حادتان دقيقتان وأنف معقوف بالرغم من قامته النحيلة فإن قدراته البدنية عالية، وهو ملاكم وبارز ماهر، وعادة ما يتغلب على خصومه في المرات القليلة نسبياً التي اضطر فيها للاشتباك جسدياً. وفي مغامرة إكليل العقيق، يقول هولمز أنه يمتلك قوة استثنائية في أصابعه، أما في مغامرة المنزل الفارغ فيذكر أنه يمتلك القليل من المعرفة حول المصارعة اليابانية، كان يعيش هولمز في لندن شارع بيكر عنوان بي 221 في أول قصصه دراسة بالقرمزي قدمت بعض المعلومات عن خلفية هولمز قدم في الرابع من آذار عام 1881 على أنه طالب كيمياء مستقل له مجموعة واسعة من الاهتمامات الجانبية وتقريبا فإن كل هذه الاهتمامات تصب في مجرى مساعدته ليصبح خارقاً في حل الجرائم في مغامرة أخرى مبكرة بعنوان مغامرة غلوريا سكوت تتضح الأسباب التي دعت هولمز إلى العمل كمحقق خاص امتداح والد زميله في الكلية الشديد لمواهبه وقدراته الاستنتاجية في مغامرة المترجم الإغريقي يقول هولمز أن جدته كانت شقيقة الرسام الفرنسي فرنان وفي دراسة بالقرمزي يضع دكتور واتسون تقييماً لمهارات شارلوك يعتبر شارلوك هولمز أيضاً محلل شفرات كفء ويقول لواتسون: أنا متآلف مع كل أشكال الكتابة السرية بشكل جيد وأنا نفسي مؤلف كتاب ثانوي حول الموضوع حللت فيه 160 شفرة منفصلة حلت إحدى الشفرات في مغامرة الرجال الراقصين التي استخدمت سلسلة من الأشكال الأولية كما أظهر هولمز نفسه كأستاذ في التنكر بعد أن تنكر في أشكال مختلفة خلال مغامرات بحار، علامة الأربعة، وسائس خيل، ورجل دين فضيحة في بوهيميا، ومدمن أفيون الرجل ذو الشفرة المقلوبة، ومتبطل عادي مغامرة إكليل العقيق، وكاهن إيطالي عجوز في مغامرة المشكلة الأخيرة، وبائع كتب في مغامرة البيت الفارغ، وعامل تمديدات صحية أو سباك، في مغامرة تشارلز آغسطس ميلفيرتن، ورجل محتضر في مغامرة المحقق المحتضر، وأخيراً متسول في كلب آلي باسكرفيل. يمكن اعتبار هولمز رائداً في علم الأدلة الجنائية الحديث لاستخدامه هذا العلم في قضاياه، مثل تعرفه على الفروقات بين أنواع الآلات الكاتبة لفضح الاحتيال، قضية هوية، توصله إلى جريمة باكتشافه قطعتين، من البقايا البشرية في مغامرة صندوق الورق وملاحظته لبقايا بارود على الضحية في مغامرة ميدان ريغاتي وملاحظته نوع الرصاص المستخدم في جريمتين مغامرة البيت الفارغ واستخدامه بصمة الإصبع لتحرير رجل بري مغامرة باني نوروود عاش شارلوك هولمز تاريخيا في بي 221 شارع بكر لندن منذ عام 1881 حيث أمضى العديد من سنواته المهنية مع صديقه الحميم دكتور واتسون الذي تشارك الشقة معه قبل زواج واتسون في عام 1890 وكانت تشرف على صيانة الشقة والاهتمام بها السيدة مارثا هيتسون مالكة البناية وقد وصف دويل الحي الذي يعيشان فيه بدقة حتى أن الكثيرين من القراء زاروا شارع بكر للبحث عن العنوان الخيالي من أبرز الشخصيات التي ظهرت في حياة شارلوك هولمز دكتور واتسون واتسون صديق هولمز الحميم وكاتب سيرته الذاتية كما أنه يقوم بتسجيل معظم قضايا هولمز وفي القصص الأخيرة ينتقد هولمز واتسون دائما لأنه يروي القصص بشكل مثير مبتعدا عن الطريقة الموضوعية والمفضلة للتقارير التي تركز على ما يسميه هولمز العلم المحب واتسون بالمقابل له سمعة مبررة بعض الشيء كرجل يميل إلى النساء يتكلم بحب عن بعض النساء وفي بعض القصص الطويلة كثيراً ما يركز على جمال امرأة معينة وفي النهاية فإنه يتزوج واحدة بالفعل ماري مورستان من رواية علامة الأربعة جيمس مورياتي عدو شارلوك هولمز الأسلي البروفيسور جيمس مورياتي، نابليون الجريمه هو في الاساس معلم الرياضيات الخصوصي لهولمز كما اشير لذلك ايضا في عمل بارينغ جولد وهو المشكله الاساسيه في العديد من قضايا شارلوك هولمز سقط مع هولمز اثناء صراعهما في شلالات راينباخ ونوى كونان دويل ان تكون المشكله النهائيه التي حدث فيها ذلك هي اخر قصه يكتبها عن هولمز لكن الرسائل الكثيرة التي استلمها مطالبة بعودة هولمز أقنعته بالاستمرار في كتابة القصص. وفي مغامرة المنزل الفارغ أخبر كونان دويل أن موريارتي وحده من سقط في الشلال، وأن هولمز جعل العالم يعتقد بأنه مات أيضا ليراوغ أتباع موريارتي. آيرين أدلر المرأة الوحيدة التي أبدى هولمز اهتماما بها. وتبعا لما قاله واتسون فان هولمز كان يشير اليها دائما باعتبارها المراه بالرغم من ان هولمز نفسه لم يستخدم هذا المصطلح الا انه ذكر اسمها الفعلي عده مرات في قضايا اخرى وهي ايضا واحده من النساء القلائل اللائي ذكرنا في قصص شارلوك هولمز بالرغم من انها ظهرت فقط في قصه فضيحه في بوهيميا الا انها غالبا ما اعتبرت المراه الوحيده التي كسرت تحفظ هولمز وهي المراه الوحيده التي هزمت هولمز في لغز مايكروفت هولمز الشقيق الاكبر لهولمز الذي يمتلك قوه تحليليه تفوق حتى تلك التي يتمتع بها شقيقه الاصغر وبالرغم من ذلك فان مايكروفت غير قادر على اداء عمل تحر مشابه لعمل شارلوك لانه لا ينوي بذل اي جهد جسدي ضروري لحل القضايا ليس لديه طموح أو طاقة، ولن يتزحزح عن هذا حتى ليثبت حلوله الخاصة، ويفضل أن يعتبر حله خاطئاً على أن يتحمل عناء إثبات صحة كلامه. كثيراً ما أخذت معضلاتي إليه، وحصلت منه على شروحات ثبت صحتها فيما بعد، غير أنه كان دائماً غير قادر على حل النقاط العملية. بداية القصة إبهام المهندس من بين كل المشاكل والقضايا التي تولاها صديقي هولمز وقام بحل غموضها إلى بدايات علاقتنا المميزة كان هناك قضيتان تولاهما بعد أن جئت أنا بهما إلي إحدى تلك القضايا كانت قضية أو مغامرة إبهام المهندس وقضية جنون الكولونيل واربورتن فقد وقعت أحداث قضية إبهام المهندس والتي أنا على وشك تلخيصها في صيف عام 1889 وذلك بعد زواجي بفترة وجيزة في تلك الفترة كنت قد عدت لمزاولة مهنة الطب في عيادة خاصة بي وانتقلت من السكن مع شريكي وصديقي شارلوك هولمز في شارع بكر ومع ذلك بقيت أزوره بانتظام وبشكل مستمر كانت أوضاع عيادتي قد بدأت بالتحسن تدريجياً مع نجاحي في معالجة المرضى بشكل جيد وانتظامي في عملي كما ساهم قرب محطة بادينغتون من عيادتي بتحول قسم كبير من موظفي المحطة إلى مراجعين في عيادتي وأخذ أحدهم وهو شخص عالجته من مرض مزمن يعلن للملاء عن خصال الجيدة كطبيب وإنسان ساعياً لكي يرسل إلى عيادتي كل من يعاني ممن هم في محيطة استيقظت يوم احد على طرق الخادمه للباب في وقت مبكر قبل الساعه السابعه صباحا اخبرتني بقدوم رجلين من محطه بادنجتون وقالت لي انهما ينتظران في غرفه المعاينه ارتديت ملابسي على عجل لمعرفه بحكم التجربه ان حالات موظفي السكك الحديديه غالبا ما تكون جديه وخطيره بعد ان انتهيت من ارتداء الملابس نزلت إلى العيادة بسرعة وفيما كنت متجها إلى الطابق السفلي خرج زبون القديم من الغرفة وأغلق الباب خلفه بإحكام ثم همس قائلا وهو يشير بإبهام يده اليمنى فوق كتفه لقد أحضرته إليك إنه بخير الآن ما فهمته من تصرفه أنه قد قام بحبس مخلوق غريب في غرفة الكشف الطبي الخاصة بي فسألته ما الأمر؟ فهمس مجددا، إنه مريض جديد، لقد فكرت بإحضاره إليك بنفسي حتى لا يتهرب من العلاج، وها هو الآن في الداخل بخير وأمان، يجب أن أنصرف الآن يا دكتور، فلدي من الواجبات الشيء الكثير مثلك تماما، ثم توجه خارجا دون أن يسمح لي بتقديم الشكر له لكونه زبون وفي ومخلص، دخلت إلى غرفة المعاينة، لأجد شابا يجلس بالقرب من الطاولة وقد ارتدى بذلة من الجوخ المنقط ووضع على رأسه قبعة من القماش الناعم كان لباسه يشي بأنه شخص محافظ تماما ما إن دخلت حتى خلع القبعة عن رأسه ووضعها فوق كتبي على الطاولة كانت إحدى يديه ملفوفة بمنديل عليه بقع من الدم كان شابا لا يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر يتمتع بوجه ذو ملامح قوية لكنه بدأ شاحبا جدا ما ولد لدي انطباع بأنه يعاني اضطرابا شديدا تطلب منه كل تركيزه ليتحكم به قال أنا آسف لحضوري في هذا الوقت المبكر جدا يا دكتور لكن حادثة خطيرة جدا وقعت لي خلال الليل الفائت ولهذا جئت بالقطار هذا الصباح وحين سألت في محطة بادينغتون عن طبيب تكرم شخص نبيل باصطحابي إلى عيادتك وقد أعطيت الخادمة بطاقة التعريفية لكن يبدو أنها وضعتها على تلك الطاولة الصغيرة ولم تسلمها لك أخذت البطاقة وتمعنت فيها فقرأت السيد فيكتور هايثرلي مهندس ميكانيك العنوان 16 شارع فيكتوريا الطابق الثالث كانت تلك كل مواصفات زائري في الصباح الباكر إضافة إلى اسمه وعنوانه قلت له وأنا أجلس على كرسي المكتب أعتذر لأنني جعلتك تنتظر فترة طويلة يبدو أنك وصلت للتو من رحلة ليلية كما فهمت وعادة ما تكون هذه الرحلات مملة للغاية فأجاب قائلا آه لا يمكنني القول بأن ليلتي كانت مملة ثم ضحك بقوة وبصوت قوي ومرتفع جدا وهو يميل على الكرسي إلى الخلف وقد أخذ جسمه بالاهتزاز ما استفز غريزة الطبية ضد هكذا نوع من الضحك لأصح قائلا أرجوك توقف عليك أن تتمالك نفسك ثم ناولته كأسا من الماء لكن دون فائدة فقد بدأ بضحكة هستيرية جديدة وكأنه أحد الشخصيات الكبيرة يمر بأزمة أو محنة رهيبة لا يعرف كيف يخرج منها بعد حين عاد إلى طبيعته الهادئة مرة أخرى، لكنه بدأ متعبا جدا وشديد الشحوب، شهق بعمق وقال، أه لقد تصرفت بحماقة، لا على الإطلاق، تفضل، اشرب الماء، بدأ اللون يعود إلى خديه الشاحبين وقال، هكذا أفضل، أفضل بكثير، والآن يا دكتور، أرجو أن تعاين إبهامي أو، بشكل اكثر دقه المكان الذي كان يوجد فيه ابهامي ثم قام بحل المنديل ورفع يده بوجهي لتهتز أعصاب الثابته عاده وانا ارى اربعه اصابع تصطف بجانب سطح لحمي بشع لونه احمر وشكله اسفنجي في المكان حيث يجب ان يكون الابهام الذي يبدو انه بتر او اقتلع من جذره صحت قائلا يا الهي هذه اصابه رهيبه لابد انك نزفت كثيرا نعم بالفعل كما اني فقدت الوعي عندما وقعت الحادثه واعتقد انني غبت عن الوعي لفتره طويله وعندما استعدت وعيي وجدت ان الجرح ما زال ينزف قمت بربط احد الاطراف بمنديلي حول الرسغ بشده وثبتته الى الاعلى بغصن رفيع ممتاز أديت عملا كما لو أنك جراح ماهر. إن للأمر علاقة بحركة السوائل كما تعرف، وهذا من ضمن اختصاصي. فقلت فيما كنت أتفحص الجرح، لقد أصبت بواسطة أداة حادة وثقيلة جدا. إنه شيء أقرب ما يكون لسكين كبيرة أو ساطور. إن الأمر حادث على
1: ما أعتقد. أبدا. ماذا إذن؟ هل تعرضت لاعتداء إجرامي؟ إجرامي جدا،
0: إنك تخيفني. مسحت الجرح ونظفته جيدا، ثم ضمدته، وأخيرا قمت بتغطيته بقطعة من القطن والضمادات المعقمة. كان الرجل في الأثناء مستلقيا دون حراك، لكنه أخذ يعض على شفتيه من الألم بين الحين والآخر، وعندما انتهيت سألته. ما رأيك بما قمت به من أجلك؟ ممتاز، أشعر الآن وكأنني شخص جديد، قد كنت أشعر بضعف شديد، لكني تجاوزت الكثير من الصعاب في حياتي. آه، ربما من الأفضل ألا تتحدث عن الأمر، فمن الواضح أن هذا سيشكل ضغطًا كبيرًا على أعصابك. آه، هذا غير ممكن حاليًا، فأنا مضطر لسرد قصتي للشرطة. ولولا هذا الجرح الذي يصلح كدليل مقنع لما حدث بالفعل لكنت فوجئت اذ هم صدقوا كلمه واحده من قصتي انها قصه غريبه جدا ولا املك اي دليل يدعم كلامي وحتى لو صدقتني الشرطه فالادله التي استطيع تقديمها لدعم القضيه غامضه جدا وغير مفهومه لدرجه اعتقد فيها جازما ان العداله لن تتمكن من اخذ مجراها في هذه القضيه هتفت قائلا إذا كانت معضلة ترغب بحلها فإني أنصحك بأن تلجأ إلى صديقي السيد شارلوك هورمز قبل ذهابي إلى الشرطة أجاب مريضي آه لقد سمعت بهذا الرجل من قبل وسوف يكون من دواعي سروري أن يتولى هو هذه القضية بنفسه هل يمكن أن تعطيني بطاقتك التعريفية لأقدمها له؟ مم. سوف أقوم بأفضل من ذلك سوف ارافقك واخذك اليه بنفسي أه، ساكون بغايه الامتنان لك يا سيدي حسنا اذا سنطلب عربه اجره ونذهب معا هكذا نصل في الوقت المناسب لتناول افطار بسيط معه هل تشعر بانك قادر على ذلك نعم فانا لن اشعر بالاطمئنان او الراحه حتى اروي قصتي حسنا اذا سوف يطلب خادمي عربه اجره وساكون معك بعد لحظه ثم اسرعت الى الطابق العلوي لاخبر زوجتي بالامر وخلال خمس دقائق كنت برفقه الرجل الذي تعرفت للتو عليه في عربه صغيره متجهه الى شارع بكر وكما توقعت كان شارلوك هولمز مستلقيا بكسل في غرفه الجلوس وقد ارتدى ملابس المنزل المريحه وانهمك بقراءه صفحه الاعلانات الشخصيه في جريده التايمز استقبلنا بهدوئه ولطفه المعتاد وطلب كمية إضافية من شرائح اللحم والبيض ثم تشاركنا جميعا وجبة إفطار غنية بعد أن انتهينا من الإفطار دعا هولمز ضيفنا للاستلقاء والاستراحة على الأريكة وضع له وسادة تحت رأسه وكأسا من الماء بالقرب من متناول يده ثم قال من الواضح أن التجربة التي مررت بها لم تكن عاديه يا سيد هاثرلي ارجو ان تستريح هنا على الاريكه وتعتبر نفسك كما لو انك في بيتك بعد ذلك يمكنك ان تخبرنا بمقدار ما تستطيع ولك ان تتوقف عندما تشعر بالارهاق او التعب فقال الضيف المريض أه شكرا لك لكني اشعر بان حالتي افضل بعد ان قام الطبيب بتضميد جرعي كما اعتقد ان افطارك الذي تكرمت به قد جعلني بوضع أفضل بكثير من السابق. سوف آخذ من وقتك الثمين أقل قدر ممكن، وسأبدأ على الفور بقص حكاية الغريبة عليك. جلس هولمز بتكاسل على مقعده الكبير المريح، وعينه نصف المغلقتين تخفيان طبيعته اليقظة دوما لكن بتهذيب. فيما جلست أنا على الكرسي المقابل، وأخذنا نستمع بصمت إلى القصة الغريبة، فعلا التي روى زائرنا تفاصيلها علينا كالتالي قال ضيفنا يجب أن تعرف أولا أنني يتيم وأعزب وأقطن لوحدي في منزل بلندن إني مهندس ميكانيك هيدروليكي وقد أصبح لدي خبرة كبيرة خلال السنوات السبع الماضية حيث تدربت في شركة فينر وماثسون المعروفة في منطقة غرينيتش. انتهيت من تدريبي منذ عامين وأصبح دخلي أفضل كما حصلت أيضا على مبلغ جيد من المال بعد وفاة والدي عندها قررت أن أبدأ عملا خاصا واستأجرت مكتبا في موقع مناسب للعمل في شارع فيكتوريا لابد أن كل شخص يجد الأمر مملا عندما يبدأ عملا مستقلا بالنسبة لي كان الأمر مملا لدرجة كبيرة فخلال عامين لم أتمكن من الحصول سوى على ثلاث استشارات ومهمة صغيرة واحدة فقط وكان هذا كل ما عملته طوال سنتين، وقد بلغ مجموع ما جنيته خلالها سبعة وعشرين جنيها وعشرة شلنات. كنت أنتظر كل يوم في مكتبي من التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، حتى بدأت أقتنع أخيرا أنه كان من الخطأ أن أفتح مكتبا خاصا بي. يوم أمس وفيما كنت أهم بمغادرة المكتب، دخل سكرتيري ليخبرني أن سيدا محترما ينتظر الاذن بمقابلتي بخصوص عمل ما وقدم لي بطاقه تعريف مطبوع عليها اسم الكولونيل لساندر ستارك بعد ذلك دخل الكولونيل بنفسه كان رجلا متوسط الحجم لكنه نحيل للغايه بحيث لا اعتقد انني رايت رجلا بمثل نحافته من قبل فقد بدا وكان وجهه قد تحول الى انف وذقن حادين فيما بدت بشره خديه مشدوده جدا فوق عظام وجهه الناتئه لكن كان واضحا ان نحافته طبيعيه وليست ناتجه عن مرض خطير او ما شابه فقد كانت عيناه تلمعان بحيويه وبدت خطواته سريعه ورشيقه وتصرفاته واثقه كانت ملابسه بسيطه لكنها مرتبه وكان يبلغ من العمر على ما اعتقد اربعين عاما او اكثر من ثلاثين عاما تقدم نحوي وتحدث الإنجليزية بلكنة ألمانية واضحة: «لقد تم ترشيحك لي يا سيد هاثرلي، ليس لكونك ماهرا فحسب، بل لأنك شخص ملتزم أيضا وقادر على كتم الأسرار. فانحنيت وأنا أشعر بالفخر كأي شاب يستمع إلى هذا المديح، وقلت له: هل يمكنني أن أسأل من رشحني لك يا سيدي؟» «حسنا» ربما من الأفضل أن أخبرك بذلك في الوقت الحاضر كما أنني عرفت من المصدر نفسه أنك يتيم وأعزب وتعيش في لندن بمفردك أجبته قائلاً هذا صحيح تماماً لكن اعذرني لو قلت لك لا أعرف كيف يمكن لهذه التفاصيل أن تكون مهمة في عملي فقد فهمت أنك تريد لقائي من
1: أجل عمل ما
0: بلا شك، لكنك ستعرف أن كل ما أقوله هو جزء مهم من الموضوع الذي جئت من أجله أنا أعرض عليك عملا، لكن السرية المطلقة شرط أساسي فيه السرية المطلقة، هل تفهم ما أعنيه؟ وبالطبع أتوقع ذلك من شخص وحيد أكثر مما أرجوه من شخص يعيش في أحضان عائلته فقلت، إذا وعدتك بكتمان الأمر يمكنك أن تعتمد على وعدي فأنا عادة أحافظ على وعودي نظر إلي بحدة شديدة فيما كنت أتكلم وكان الشك يملأ عينيه أنا لم أقابل في حياتي رجلا يشك بالآخرين إلى هذه الدرجة وبعد انتظار قال هل تعدني بكتمان الأمر بشكل مطلق؟ نعم اعدك بذلك الكتمان المطلق والكامل قبل المهمة واثناءها وبعدها واننا لا تشير الى الموضوع من قريب او بعيد مطلقا سواء بالكلام او بشكل مكتوب لقد اعطيتك وعدي على هذا فقال اذا هذا ممتاز ثم هب واقفا وانطلق باتجاه الباب فجاه وفتحه كان الممر امام الباب خاليا عاد الى مكانه بعد ان تاكد من خلوه وقال كل شيء بخير فانا اعرف ان الموظفين قد يكونون فضوليين لمعرفه امور مدرائهم والان نستطيع ان نتحدث بحريه سحب كرسيه فاقترب مني الى درجه كبيره ثم عاد يحدق بي بتلك النظره المتفحصه المليئه بالشك فانتابني شعور كريه وأخذ الخوف يتسلل إلى نفسي بسبب تصرفات هذا الرجل الهزيل الغريبة، وحتى خوفي من فقدان سبون أنا بأشد الحاجة له لم يردعني من إظهار نفاد صبري لهذا الأمر وقلت له أرجوك أن تخبرني عن المهمة المطلوبة مني يا سيدي فوقتي ثمين كان هذا جل ما قلته لزائر الغريب وليخفر الله كذبتي هذا فسألني هل يناسبك خمسون جنيها كأجر في الليلة الواحدة؟ طبعا يناسبني إنه ممتاز أقول لك عمل لليلة واحدة وإن كانت المهمة لن تستغرق أكثر من ساعة في حقيقة الأمر فأنا أريد رأيك بمكبس هيدروليكي لا يعمل بشكل جيد وإذا تمكنت من معرفة سبب العطل وأخبرتنا به فسوف نقوم بإصلاحه بأنفسنا ما رأيك بهذه المهمة؟ تبدو سهلة وأجرها مرتفع بالضبط نريدك أن تأتي إلينا الليلة فرحلة الأخيرة للقطار إلى أين يتوجب علي الذهاب؟ إلى بلدة آيفورد في مقاطعة بيركشاير إنها بلدة صغيرة بالقرب من حدود اوكسفوردشاير وتبعد سبعة أميال عن ريدنغ إذا أخذت رحلة القطار من محطة بانتينتون سوف يوصلك إلى هناك حوالي الساعة الحادية عشرة والربع ممتاز وسأحضر في عربة لاستقبالك أمامنا مسافة لنقطعها بالعربة إذا نعم إن منزلنا الصغير في الريف فهو يبعد سبعة أميال عن محطة آيفرد إذن لن نصل إلى المكان قبل منتصف الليل فهل أجد قطارا في رحلة العودة في ذلك الوقت؟ أم أني سأضطر إلى قضاء الليل هناك؟ يمكننا تدبير مكان لنومك هناك بسهولة هذا غريب جدا ألا يمكن أن أذهب بوقت أفضل من هذا التوقيت؟ لقد قررنا أنه من الأفضل أن تأتي في وقت متأخر وسوف ندفع لك بما أنك شاب غير معروف أجراً نستطيع به شراء رأي أكبر خبراء مهنتك وذلك لتعويضك عن أي إزعاج لكن بالطبع إذا أردت الانسحاب من هذا العمل فالقرار يعود لك فكرت بالجنيهات الخمسين التي سأجنيها من هذه المهمة التي تبدو سهلة في ظاهرها فقلت له لا أبداً سيكون من دواعي سروري أن أتكيف مع ما يريده الزبون لكن أرجو أن أفهم ماذا تريد مني أن أفعل؟ بالضبط من الطبيعي أن تثير السرية التي يحاط به أي موضوع فضلك وليست لدي أي نية بإلزامك بأي شيء دون أن تعرف التفاصيل هل يمكنني الافتراض أنه لا يوجد هنا من يتصنط علينا؟ طبعا إن الوضع كالتالي أنت تعرف مسحوق طبيض الملابس إنه منتج ثمين لا يوجد في إنجلترا إلا في أماكن قليلة أعرف ذلك وقد قمت أنا بشراء أرض صغيرة منذ زمن قصير وهي أرض صغيرة جداً تبعد عن ريدينغ عشرة أميال لقد حالفني الحظ فاكتشفت ترسبات لمسحوق تبييض الملابس في أحد حقولي وعندما فحصته وجدت أن تلك البقعة الصغيرة نسبياً وهي تقع بين حقلين أكبر بكثير من يمينها ويسارها وكلاهما يقعان في أرض جيراني إن أولئك الناس الطيبين أصحاب الحقلين لا يعلمون عن هذا الأمر شيئا ويجهلون أن أرضهم تحوي بداخلها ما تعادل قيمته منجما للذهب وبطبيعة الحال رغبت في شراء أراضيهم قبل أن يعرفوا القيمة الحقيقية لكن من سوء حظي أني لا أملك ما يكفي من المال الذي يؤهلني لشراء الأرض فقمت باستشارة بعض الأصدقاء المقربين فاقترحوا أن نقوم باستخراج مخزوننا الصغير وبيعه بسرية وهدوء وبهذا نستطيع أن نجني ما يكفي من المال لشراء الحقول المجاورة وهذا ما نقوم به الآن وقد بدأنا به منذ بضع الوقت وقمنا لأجل هذه الغاية باستخدام مكبس هيدروليكي حتى يساعدنا في مهمتنا لقد تعطل المكبس كما أسلفت ولهذا نريدك أن تساعدنا بشأنه ولأننا نريد أن نحافظ على سرية نشاطنا جئت إليك أنت طلباً للمساعدة لأن الناس إذا شاهدوا مهندساً ميكانيكياً يزور منزلي الصغير سوف يبدأون على الفور بالتساؤل عن السبب وعندها سوف تعرف الحقيقة ونفقد الفرصة بشراء الأرض وبالتالي تفشل كل خططنا من أجل ذلك جعلتك تعطيني عهداً بأنك لن تبوح لأي مخلوق بزيارتك إلى آيفورد الليلة وأرجو أن أكون قد أوضحت كل شيء قلت له أه لقد فهمت ما تريده بالضبط لكن النقطة الوحيدة التي لم أفهمها هي دور المكبس الهيدروليكي في استخراج المبيض فهو استخرج بالحفر كما فهمت فقال بلا مبالاة آه، إننا نتبع طريقة خاصة. فنحن نقوم بضغط التراب حتى يتحجر. وذلك من أجل أن ننقله دون أن يعلم أحد أننا نفعل ذلك. وعلى كل حال، هذا الأمر ليس سوى شيء ثانوي. أعتقد يا سيد هاثرلي بأني أظهرت لك من الثقة بك ما يكفي في هذا الأمر. أرجو أنت أن تثق بي. ثم نهض وهو يقول: سأنتظرك إذا في الساعة
1: الحادية عشرة والربع. ستجدني في الموعد
0: المحدد بالتأكيد إياك أن تخبر أحدا عن هذا الأمر قال ذلك ورمقني بنظرة متشككة أخيرة لكن طويلة هذه المرة ثم أمسك بيدي وضغط عليها بقبضته الباردة وخرج من الغرفة بسرعة حسنا عندما أفكر بالأمر الآن بهدوء أجد أنني كنت مندهشا جدا بهذه المهمة المفاجئة التي تم تكليفي بها فمن ناحية كنت سعيدا جدا بالأجر الكبير جدا والمفاجئ الذي وصل إلي والذي كان يماثل عشرة أمثال ما كنت سأطلبه لقاء خدمة من هذا النوع كما أن من الممكن أن تتبع هذا الطلب طلبات أخرى ومن ناحية أخرى خلف وجه عميله وتصرفاته انطباعا سيئا خلف وجه عميلي وتصرفاته انطباعا سيئا في نفسي، ولم اقتنع بأن تفسيره الخاص بمسحوق مبيض الثياب كان كافيا بالشكل المطلوب لتبرير ضرورة سفري بمنتصف الليل، إضافة إلى قلقه الشديد، خشية أن أخبر أحدا بالموضوع، وفي النهاية رميت شكوكي خلف ظهري وأكلت وجبة ضخمة ثم ركبت عربة حتى محطة بادينجتون وبدأت من هناك رحلتي. لقد أطعت أوامره بكتمان الأمر، وانتقلت إلى قطار آخر في محطة ريدينج. تمكنت من اللحاق برحلة القطار الأخيرة المتجهة إلى آيفورد، فوصلت إلى المحطة الصغيرة المعتمة بعد الحادية عشرة. كنت المسافر الوحيد الذي نزل من القطار هناك. ولم أجد على الرصيف سوى حمال متعب يحمل بيده مصباحا فعبرت إلى البوابة الصغيرة ووجدت الشخص الذي تعرفت عليه في الصباح ينتظرني في مكان مظلم على الجانب الآخر وما إن وصلت بجانبه حتى جذبني من ذراعي دون أن ينبس بانتشافه طالبا مني الإسراع بالدخول إلى العربة التي كان بابها مفتوحا وبعد أن أصبحنا بداخلها أغلق جميع النوافذ وأسدل الستائر، ثم طرق في إشارة للانطلاق، فابتعدنا بأسرع ما يستطيع الحصان من قوة، ثم قطعه هولمز قائلاً، حصان واحد؟
1: نعم، واحد فقط، هل لاحظت لونه؟
0: نعم، لقد رأيته على ضوء المصابيح الجانبية، وأنا أدخل العربة،
1: هل
0: بدأ عليه التعب أم النشاط؟ بل بدا نشيطا ولامعا شكرا اعتذر عن المقاطعه يمكنك ان تكمل سرد حكايتك الشيقه آه، ابتعدنا كثيرا فقد مرت ساعه على الاقل ونحن بالعربه وهي تسير وبالرغم من ان الكولونيل ستارك قال ان الطريق لا يبعد سوى سبعه اميال فقط عن المحطه فانني اعتقد اعتمادا على المعدل الذي كنا نسير به وعلى الوقت الذي استغرقته الرحلة أن المسافة تزيد عن 12 ميل كان الرجل يجلس صامتا بجانبي طوال الرحلة وشعرت أكثر من مرة إن كنت أنظر إليه أنه كان يرمقني بنظرات شديدة الحدة لكن ليس بشكل مباشر كما أن الطريق كان وعرا فأخذنا نتمايل ونتخبط في العربة فحاولت النظر من النوافذ لأرى أين كنا لكنها كانت من الزجاج الكثيف غير الشفاف ولم أتمكن من تمييز شيء سوى اللمعان الضبابي لبعض الأنوار العابرة بين الحين والآخر ثم جازفت بكسر الصمت القائم وبدأت أقول بعض الملاحظات لنتخلص من الملل لكن الكولونيل كان يجيب بجمل مقتضبة فقط لذلك سرعان ما توقفت المحادثه واخيرا تجاوزنا المنطقه السيئه من الطريق وبدانا نسير على طريق معبد بالحصى كما شعرت ثم توقفت العربه وترجل الكولونيل وحين انحنيت لاخرج من العربه سحبني بسرعه الى مدخل مسقوف امامنا مباشره من العربه الى قاع المنزل هكذا لم اتمكن من رؤيه المدخل ولو للحظه كما تم إغلاق الباب خلفي مباشرة في اللحظة التي اجتزت فيها العتبة وسمعت صوت عجلات العربة وهي تبتعد عن المكان صاد الظلام الدامس داخل المنزل وأخذ الكولونيل يتلمس طريقه بحثا عن عود ثقاب وهو يتمتم وفجأة فتح باب في نهاية الممر وظهر شعاع ضوء ذهبي يتجه نحونا ثم اتسعت مساحة الضوء بعد أن كانت ضيقة وظهرت امرأة تمسك بيدها مصباحاً وترفعه فوق رأسها وهي تحملق بنا واستطعت رؤية جمالها عرفت أنها ترتدي ثوباً أسود غال الثمن من لمعة الضوء عليه قالت بضع كلمات بلغة أجنبية وبنبرة توحي بأنها تطرح سؤالاً وعندما أجاب الكولونيل بطريقة فضة ومقتضبه جعلتها تجفل حتى كاد المصباح أن يسقط من يدها فاقترب منها وهمس في اذنها ببضع كلمات ثم دفعها الى داخل الغرفه التي خرجت منها وتوجه الي حاملا معه المصباح وقال وهو يفتح بابا اخر ارجو ان تتكرم بالانتظار في هذه الغرفه لبضع دقائق فقط كانت غرفه هادئه وصغيره مفروشه بشكل بسيط وكان في وسطها طاوله مستديره تناثرت عليها مجموعه من الكتب باللغة الألمانية. وضع الكولونيل ستارك المصباح فوق آلة موسيقية كانت بجوار الباب، وقال: لن أغيب عنك لفترة طويلة. ثم ذهب واختفى في الظلمة. ألقيت نظرة على الكتب الموجودة على الطاولة، وبالرغم من عدم مقدرتي على فهم الألمانية، عرفت أن اثنين من الكتب يتحدثان عن أبحاث علمية. اما الكتب الاخرى فكانت كتبا ادبيه خاصه بالشعر بعد تفحص الطاوله والكتب توجهت نحو النافذه بامل رؤيه بعض المناظر الريفيه الجميله لكنها كانت مغلقه بضرفتين من الخشب ومصراعيها مغلقين باحكام وكان رؤيه المنظر الخارجي معدومه تماما كان المنزل هادئا بشكل مثير للريبه ولولا دقات ساعه ما في الممر لكان الصمت سيد الموقف بلا منازع هناك بدأ شعور بعدم الراحة يتسلل إلى نفسي وبدأت أتساءل من يكون هؤلاء الألمان ولماذا يعيشون في هذا المكان الغريب البعيد وأين يقع هذا المكان لقد كنت على مسافة عشرة أميال تقريبا من محطة آيفورد هذا كل ما أعرفه لكني لا أعرف ما إذا كان ذلك باتجاه الشمال أو الجنوب او الشرق او الغرب ربما ان ريدينغ ومدنا كبيره اخرى قد تكون ضمن هذا المجال يمكن ان لا يكون هذا المنزل في منطقه منعزله جدا لكنه يقع في قلب الريف بالتاكيد بدليل هذا السكون التام اخذت واذرع الغرفه ذهابا وايابا وادندن اغنيه بصوت خافت لكي احتفظ بمعنوياتي عاليا واشعر بانني استحق فعلا الجنيهات الخمسين وفجاه بدون ان اشعر ان هناك من يقترب من باب الغرفه فتح الباب ببطء لاجد المراه تقف على عتبته وضوء المصباح الاصفر يلقي بضوءه على وجهها الجميل الذي تعلوه ملامح القلق ادركت فورا انها خائفه جدا من شيء ما فدب الرعب في اوصالي رفعت هي اصبعا مرتعشا لتشير الي الا اصدر اي صوت ثم قالت لي بضع كلمات سريعه بإنجليزية ركيكة، وعيناها تجوبان الظلمة خلف الباب في الممر، وكأنها خائفة مما يطاردها. قالت وهي تحاول أن تكون هادئة بقدر ما تستطيع: "لو كنت مكانك لغادرت المكان بسرعة، لا يجب أن تبقى هنا، لن يكون بصالحك البقاء في هذا المكان." فقلت لها: "ولكني لم أؤدي المهمة التي كلفت بها بعد. وجئت من أجل تنفيذها يا سيدتي وليس من الممكن أن أغادر قبل أن أرى الآلة فتابعت قائلة إن الأمر لا يستحق انتباهك وتعبك يمكنك الخروج من الباب ولن تجد من يمنعك وعندما رأتني أهز رأسي مبتسما تخلت عن تحفظها وتقدمت نحوي قائلة أخرج من هنا بالله عليك قبل فوات الأوان لكني عنيد بطبيعتي وعادة ما تزداد رغبتي في المضي بأمر ما إذا وجدت عقبات في طريقي كما فكرت بالجنيهات الخمسين التي سأجنيها وفي رحلة طويلة المرهقة والمسافة البعيدة التي قطعتها وقلت لنفسي هل أدع كل هذا يذهب بلا ثمن؟ ولماذا أهرب دون أداء مهمة التي جئت من أجلها؟ وما أدراني أن تكون هذه المرأة؟ مجرد مجنونه لذلك وبالرغم من الانطباع القوي الذي خلفته هذه المراه لدي الا اني اتخذت قرارا شجاعا وهززت راسي بعدم الموافقه على اقتراحها وقررت البقاء حيث انا لكنها لم تياس وكانت على وشك المحاوله معي مجددا حين سمعنا صوت اغلاق باب في الطابق العلوي وسمع صوت خطوات تنزل الدرج، فارهفت السمع ورفعت يدها بحركه يائسه من انقاذي، ثم اختفت فجأة دون ضجة كما ظهرت. كان القادمان إلي الكولونيل ستارك، وبصحبته رجل قصير وسمين، تغطي وجهه لحية سميكة. وقد قدمه ستارك لي على أنه السيد فيرجسون، وقال الكولونيل: إنه مساعدي ومدير أعمالي. بالمناسبة أظن أني تركت هذا الباب مغلقاً أخشى أن تكون قد تعرضت لبعض البرد بسبب تيار الهواء البارد في الخارج فقلت على العكس لقد فتحت الباب بنفسي لأني شعرت أن الجو في الغرفة مضغوط قليلاً فرمقني بإحدى نظراته المتشككة وقال من الأفضل أن نبدأ العمل اذا سأصطحبك أنا والسيد فيرغسون إلى الآلة في الأعلى إذن من الأفضل أن أضع قبعتي على رأسي لا داعي لذلك فالآلة داخل المنزل ماذا؟ هل تستخرج مسحوق تبييض الثياب داخل المنزل؟ لا لا إنه فقط المكان الذي نسكبه فيه فقط دعنا من ذلك الآن كل ما نريده منك أن تفحص الآلة وتخبرنا ما مشكلتها صعدنا إلى الدور الأعلى معًا، يتقدمنا الكولونيل ومعه المصباح، ووراءه المدير السمين، وأنا خلفهما. كان المنزل القديم كالمتاهة، لما يحويه من أروقة وممرات كثيرة متشابهة، ودرج دائري ضيق، وأبواب منخفضة عتباتها متآكلة نتيجة قدمها. لم يكن هناك سجاد، ولا أثر لأي أثاث، عدا الموجود في الطابق السفلي. بينما كان طلاء الجدران قديما جدا، وقد تقشر وتسربت الرطوبة لتظهر على شكل بقع خضراء غير صحية. حاولت ألا أهتم بكل هذا، لكن تحذير السيدة لم يغب عن بالي رغم تجاهلي له. لذلك أصبحت أكثر حذرا من رفيقي. بدا فيرجسون شخصا كئيبا، مملا، وصامتا بشكل كبير. لكني فهمت من القليل الذي تحدث به. أنه من الريف الإنجليزي توقف الكولونيل ستارك أخيراً أمام باب منخفض قام بفتحه ودخل أمامي إلى غرفة مربعة وصغيرة لم تكن تتسع لنا نحن الثلاثة معاً فبقي فيرغسون في الخارج قال ستارك نحن الآن داخل المكبس سيكون من المؤسف لو قام أحد بتشغيله الآن فسقف هذه الغرفة الصغير هو في الحقيقة الجزء الهابط من المكبس وهو يهبط بقوة عدة أطنان على هذه الأرضية المعدنية وفي الخارج عدة أعمدة جانبية صغيرة من الماء هي التي تستقبل الضغط لتنقله وتضغطه بالطريقة التي تعرفها إن الآلة تبدأ العمل بسهولة لكنها تتحرك بصعوبة بعد ذلك كما أنها فقدت بعض قوة ضغطها هل يمكنك لو سمحت فحصها لكي تدلنا على طريقة إصلاح الخلل فيها؟ اخذت المصباح من يده وفحصت الاله كانت اله ضخمه للغايه وقدر على توليد كميه هائله من الضغط لكن عندما خرجت وضغطت الروافع التي تتحكم بها الى الاسفل عرفت فورا من خلال صوت الازيز ان هناك تسربا بسيطا فيها يسمح باندفاع الماء من احدى الاسطوانات الجانبيه واظهر الفحص ان احد الاربطه المطاطيه التي كانت تحيط بقمة عامود الدفع قد تقلص بحيث لم يعد يغلق بإحكام التجويف الذي يوضع فيه وكان واضحا أن هذا هو سبب فقدان قوة الضغط أوضحت الأمر للرجلين اللذين استمعا إلى ملاحظاتي بحرص شديد وسألا عدة أسئلة عملية عن الطريقة التي يجب أن يصلحا بها الآلة عندما أوضحت لهما الأمر عدت إلى غرفة الآلة والقيت عليها نظرة لارضى فضولي ولم اكن بحاجة سوى للمحة بسيطة للاله حتى ادرك ان موضوع مبيض الثياب ما هو الا مجرد كذبة كبيرة فمن غير المنطقي ان نفترض ان مثل هذا المحرك الضخم مخصص لذلك الغرض البسيط كانت الجدران من الخشب اما الارضيه فقد كانت عباره عن وعاء حديدي واسع وعندما فحصته استطعت أن ألاحظ أنه مغطى بقشرة من الرواسب المعدنية فانحنيت وأخذت أكشطها محاولا معرفتها حين سمعت صيحة تعجب بالألمانية ورأيت وجه الكولونيل الشاحب ينظر إلي من الاعلى وهو يسأل قائلا ماذا تفعل هناك؟ شعرت بالغضب لأنه تم خداعي بتلك القصة المختلقة عن مبيض الثياب فقلت كنت اتامل مسحوق تبييض الملابس باحجاب اظن انها بامكاني ان اقدم لك نصيحه بشان التك اذا ما عرفت الغرض الحقيقي الذي تستخدم لاجله لكني سرعان ما ندمت على تسرعي بالبوح بما في داخلي ما ان نطقت كلماتي فقد علت القسوه وجهه وقدحت عيناه الرماديه شررا وقال حسنا سوف تعرف عن هذه الاله كل شيء. ثم خطى خطوة إلى الوراء، وخرج من الغرفة بسرعة، مغلقا الباب خلفه بالمفتاح من الخارج. أسرعت إلى الباب، وأخذت أجذب المقبض. إلا أنه كان مغلقا بإحكام، فلم أتمكن من فتحه أو حتى التأثير عليه، ولو قليلا، رغم كل محاولاتي. بعد ذلك صرخت: أيها الكولونيل، أخرجني من هنا! بعد ذلك سمعت صوتا جعل قلبي يقفز من الرعب إلى فمي كان صوت صرير الروافع وأزيز الاسطوانات المثقوبة لقد قام بتشغيل المكبس كان المصباح لا يزال على الأرض حيث تركته عندما انحنيت لفحص الأرضية فرأيت على ضوئه السقف وهو يتحرك ببطء نحو الأسفل بحركة متقطعة لكن بقوة كبيرة قادرة كما أعلم أنا أكثر من غيري على سحقي وتحويلي في لحظة الى عجينه لا شكل لها ارتميت على الباب واخذت اطرق عليه واصرخ متوسلا كي يخرجوني من هناك واخذت اشد على القفل بكل ما اتيت من قوه لكن دون جدوى فقد تبددت قواي دون فتح الباب كما تبدد صوتي في ضجه محرك المكبس وحركه روافعه وعندما اصبح السقف على بعد قدم او قدمين من راسي فيما كنت واقفا، شعرت كم هو سطحه صلب وقاس. ثم لمعت في رأسي فكرة الألم الذي سأمر به قبل أن أموت تحت ضغط هذا العملاق. فالألم سيعتمد على الوضع الذي سأكون فيه. فإذا استلقيت على وجهي، سوف يهبط الثقل على عمود الفقري. اقشعر بدني حين فكرت بالصوت المريع الذي سينتج عن ذلك. قد يكون الوضع أسهل إذا استلقيت على ظهري. لكن هل أملك ما يكفي من الشجاعة ما يجعلني أواجه ذلك الظل الأسود القاتل وهو يقترب مني ببطء كان السقف يقترب مني أكثر فأكثر ولم أعد قادرا على الوقوف بشكل كامل وعندها وقعت عيناي على ما بعث الأمل في قلبي لقد أخبرتكم أن أرضية الغرفة من الحديد والجدران من الخشب بينما كنت أجول ببصري بسرعة بحثا عن طوق نجاة رأيت بنظرة أخيرة خيطا دقيقا من الضوء الأصفر يدخل بين لوحي خشب ثم أخذت الفتحة التي يدخل منها الضوء تزداد اتساعا حين تم دفع أحد ألواح الخشب إلى الخلف للحظة لم أصدق أن هناك حقا مخرجا ينقذني من الموت المحقق وفي اللحظة التالية رميت نفسي عبره ورقدت وأنا في شبه غيبوبة كان اللوح قد انغلق بعد خروجه عبر الفتحه التي شكلها ليغلقها من جديد الا اني ادركت من صوت تحطم المصباح وقرقعه اللوحين المعدنيين انني قد افلت في اللحظه الاخيره عدت لرشدي عندما قام احدهم بشد من معصمي ووجدت نفسي راقدا على الارضيه الصخريه للممر الضيق في المنزل في انحنت امراه فوق راسي واخذت تشدني بيدها اليسرى فيما تحمل شمعة باليد الأخرى كانت المرأة نفس سيدة الطيبة التي رفضت الاستماع لتحذيرها وصاحت بأنفاس متقطعة تعال تعال سوف يحضران إلى هنا بعد لحظة عندما يكشفان أنك لست هناك هيا لا تضيع هذا الوقت الثمين هيا هذه المرة أخذت بنصيحتها على الفور فوقفت مترنحا على قدمي وركضت معها عبر الممر لنهبط بعد ذلك الدرج الدائري الذي قادنا إلى ممر عريض وما كدنا نصل إليه حتى سمعنا صوت أقدام تجري وصوت شخصين يصرخان وأحدهما يرد على الآخر من الذي كنا فيه ومن الطابق الذي تحته وعندها توقفت مرشدتي وأخذت تتلفت حولها كما لا يعرف ماذا يفعل وقد أسقط في يده ثم فتحت بابا يقود إلى غرفة نوم بدا القمر يتلالا من نافذتها بوضوح وقالت انها فرصتك الوحيده انها عاليه لكن قد تستطيع القفز وفي نهايه جملتها ومضى ضوء في نهايه الممر ورايت ظل الكولونيل ستارك النحيل مسرعا الى الامام وهو يحمل مصباحا بيده وفي الاخرى سلاحا يشبه ساطور الجزار فاسرعت عبر نافذه غرفه النوم لافتح النافذه بسرعه وانظر الى الخارج اه كم بدت الحديقه هادئه وجميله في ضوء القمر لقد توقعت ان النافذه ترتفع عن الارض بحوالي العشره امتار فتسلقت حافه النافذه بصعوبه لكنني ترددت بالقفز حتى اسمع ما سيدور بين منقذتي والشرير الذي يلاحقني كنت ساعود لمساعدتها لو اساء اليها باي طريقه ومهما كان الثمن وما كادت هذه الفكره تخطر على بالي حتى وصل هو الى عتبه باب الغرفه يحاول ان يدخل لكنها منعته وصاحت بالانجليزيه قائله فريدز فريدز تذكر وعدك بعد المره الاخيره لقد وعدتني ان هذا لن يتكرر مره اخرى لن يتكلم لن يتكلم فصرخ قائلا وهو يحاول التملص منها انك مجنونه يا اليس سيكون في هذا دمارنا دمارنا سيكون على يدك يا اليس قد رأى أكثر مما ينبغي أقول لك دعيني أمر ثم دفعها جانبا وأسرع إلى النافذة وسدد لي ضربة خاطفة بسلاحه الحاد فيما كنت أقفز بعد أن تعلقت بحافة النافذة تدليت إلى أسفل وقد أصابني فشعرت بألم غير محدد وارتخت قبضتي فسقطت على أرض الحديقة في الأسفل أزن الاستضام لكنه لم يؤذني فاستجمعت قواي ووقفت واسرعت اركض بين الاشجار باقصى ما لدي من سرعه لاني اعلم ان الخطر على حياتي ما يزال قائما فجاه انتابني دوار وتعبت كثيرا فنظرت الى يدي التي كانت تنبض بالالم ورايت للمره الاولى ان ابهامي قد قطع وان الجرح ينزف بغزاره حاولت ربط منديلي حوله لكني شعرت بطنين في اذني وسقطت بعد لحظة في غيبوبة عميقة
1: بين شجيرة الورد
0: لم أعرف كم مضى من الوقت حين استيقظت لكنه كان حتما وقتا طويلا جدا فعندما استعدت وعيي كان القمر قد اختفى وبدأت أشعة شمس الصباح بالانتشار كانت ملابسي مبللة تماما نتيجة قطرات الندى وأكمام معطفي تتساقط منها نقاط الدم كثرة ما نزف جرحي عليها لكن ساعدني الألم الحاد الذي كنت أشعر به على استرجاع تفاصيل ما حدث معي ليلة أمس بسرعة فقفزت واقفاً على قدمي وأنا أشعر أنني ما زلت بخطر لكن دهشتي كانت كبيرة حين بدأت أنظر حولي فلم أستطع رؤية المنزل أو الحديقة لقد كنت أرقد على زاوية سياج قريب من الشارع العام ورأيت في الأسفل على انحدار بسيط مبنى طويلا، علمت حين اقتربت منه أنه مبنى المحطة التي وصلت إليها مساء البارحه ولولا الجرح المؤلم في يدي لكان من الممكن أن يكون كل ما حدث في تلك الساعات المروعة حلما سيئا أو مجرد كابوس توجهت إلى المحطة وأنا أشعر بدوار خفيف وسألت عن موعد رحلة الصباح فعرفت أن قطارا سيتجه إلى ريدينج بعد أقل من ساعة ووجدت أن الحمال الموجود بالخدمة هو نفسه الذي كان هناك عند وصولي فسألته أما إذا كان قد سمع باسم الكولونيل ستارك لكن كما توقعت لم يكن قد سمع به من قبل حين سألته إن كان قد لاحظ العرب التي كانت تنتظرني في الليلة السابقة أجابني بأنه لم يفعل كما سألته أيضا إن كان يعرف مركزا قريبا للشرطة فأجاب بأن هناك واحدا على بعد ثلاثة أميال كان مركز الشرطة بعيداً جداً بالنسبة لحالتي المزرية من التعب والضعف فقررت أن أنتظر حتى أعود إلى المدينة كي أروي ما حدث معي للشرطة وحين وصلت كانت الساعة قد تجاوزت السادسة بقليل وهكذا ذهبت أولاً لأضم جراحي وكان الدكتور واتسون لطيفاً بما يكفي بحيث أحضرني إلى هنا وها أنا أضع هذه القضية بين يديك وسأفعل كل ما تنصحني به جلسنا جميعا بصمت لبعض الوقت بعد سماع تلك القصة الغريبة. ثم قام شارلوك هومز وسحب أحد الكتب الضخمة المألوفة التي يحتفظ بها بقصاصات من الصحف، ثم قال: فهو إعلان قد يهمك. لقد نشر في كل الصحف قبل عام تقريبا. اسمع ما جاء فيه. مفقود غادر السيد جيرمي آلينج منزله. في الساعة العاشرة من مساء التاسع من أيلول وهو مهندس ميكانيك هيدروليكي يبلغ ستة وعشرون عاما ولم تعرف عنه أي أخبار حتى الآن وكان يرتدي إلى آخرة ما رأيك؟ أظن أن هذا يوضح ما حدث في المرة السابقة التي أراد الكولونيل إصلح آلته فصاح مريضي قائلا يا إلهي هذا يوضحه ما قالته السيده التي انقذتني بلا شك من الواضح تماما ان الكولونيل المزعوم رجل بارد ومتهور ومصمم على الا يترك خلفه اي اثار تكشفه مثل القراصنه الذين لا يتركون اي ناجين من السفن التي يستولون عليها حسنا كل دقيقه تمر الان غاليه جدا لذلك سنتوجه مباشرة إلى إدارة شرطة سكوتلاند يارد في خطوة تمهيدية للتوجه إلى آيفورد، إذا كنت تشعر بأنك قادر على ذلك. وبعد حوالي ثلاث ساعات كنا جميعا في القطار المتجه إلى ريدينج، إلى قرية بيركشاير الصغيرة. وقد انضم إلينا نحن الثلاثة المفتش براد ستريت من سكوتلاند يارد وشخص آخر يرتدي ملابس بسيطة. كان براد ستريت قد فتح إحدى خرائط المساحة المفصلة للريف على مقعد أمامه وكان مشغولا برسم دائرة مستخدما الفرجار بحيث تكون آيفورد هي المركز وقال اهي هي الدائرة التي رسمت بحيث يكون نصف قطرها عشرة أميال ومركزها القرية المكان الذي نريده لابد أن يكون قريبا من هذا الخط لقد استغرقت الرحلة ساعة بالعربة وكانت تسير بسرعة جيدة وأنت تعتقد أنهم أعادوك كل هذه المسافة فيما كنت فاقدا للوعي؟ لابد أن هذا ما فعلوه فأنا أذكر بشكل مشوش أيضا أنني حملت وتم نقلي إلى مكان ما فقلت الأمر الذي لا أستطيع فهمه هو سبب إبقائهم على حياتك بعد أن وجدوك فاقدا للوعي في الحديقة ربما عرق قلب الشرير نتيجة توسلات المرأة لا أظن أن هذا محتمل فلم أرى وجها أشد قسوة من وجهه قط قال براد ستريت سرعان ما سيتضح كل هذا لقد رسمت الدائرة والآن أتمنى أن أعرف في أي نقطة يوجد أولئك الذين نبحث عنهم قال هولمز بهدوء أظن أن بإمكان الإشارة إلى ذلك المكان فصح المفتش قائلا حقا هل استنتجت شيئا ما أي إذن؟ لنرى من سيحزر ويتفق بالرأي معك أنا أقول إن الموقع في الجنوب لأن المنطقة أكثر عزلة هناك قال مريضي وأنا أقول في الشرق قال الرجل صاحب الملابس البسيطة أما أنا فأقول إنه في الغرب حيث توجد عدة قرى هادئة أما أنا فقلت أظنه في الشمال، فلا توجد تلال هناك. وقد قال صديقنا إنه لم يلاحظ صعود العربة على أي منها. فصاح المفتش ضاحكًا. هيا، أيه. إن لكل شخص منا رأيًا مختلفًا تمامًا عن الآخر. وهكذا قد جمعنا الاتجاهات الأربع. فرأي من سترجح يا هولمز؟ أنتم جميعًا مخطئون. ولكن لا يمكن أن نكون جميعًا على خطأ. بل ممكن. ثم أشار بإصبعه إلى مركز الدائرة، قائلاً، وهذا هو المكان الذي سنجدهم فيه، فصاح لي قائلاً، ولكن ماذا عن مسافة الاثني عشر ميلاً التي قطعتها بالعربة؟ لقد ابتعدت العربة ستة أميال، ثم عادت أدراجها بمنتهى البساطة، فقد قلت بنفسك أن الحصان كان نشيطاً، وجلده لامعا عندما ركبت العربة فكيف يكون بهذه الحال إذا كان قد قطع اثنتي عشرة ميلا على طريق وعرة؟ قال المفتش وهو مستغرق في تفكير عميق فعلا إنها خدعة محتملة وبالطبع فإن نشاط هذه العصابة معروف تماما فقال هولمز بالطبع إنها عصابة لتزوير المال وهم يستخدمون الآلة لصنع خليط المعدني الذي يستبدلون به العملة النقدية الفضية قال المفتش آه لقد عرفنا بأمر هذه العصابة منذ بعض الوقت وتقفينا أثرها إلى ردينج. لكننا لم نستطع الوصول إلى أبعد من تلك النقطة فقد قاموا بإخفاء أثرهم بطريقة ممتازة تدل على أنهم خبراء في هذا المجال لكننا نلنا منهم الآن بفضل هذه الفرصة ولكن المفتشة كان على خطأ مرة أخرى فلم يكن مقدرا لهؤلاء المجرمين أن يقعوا في قبضة العدالة فحين وصلنا إلى محطة القطار في آيفورد رأينا عمودا ضخما من الدخان يتصاعد من خلف مجموعة من الأشجار في المنطقة المجاورة ويمتد فوق الحقول مثل ريشة طائر عملاق فسأل براد ستريت قائلا هل هناك منزل يحترق؟ اجاب مدير المحطه بالقول نعم يا سيدي متى شب الحريق سمعت انه بدا خلال الليل يا سيدي وقد انتشر حتى التهم المبنى كله ومن يملك هذا المنزل او يقطن فيه انه منزل الدكتور بيشر فصاح المهندس قائلا هل الدكتور بيشر المني نحيل جدا فضحك مدير المحطه بقوه وهو يقول لا يا سيدي فالدكتور بيشر انجليزي وليس هناك من هو اسمن منه في القريه كلها لكن شخصا يقيم عنده وهو مريض اجنبي كما فهمت ويبدو من شكله ان تناوله لمزيد من الطعام لن يضره فهو نحيل فعلا اسرعنا جميعا باتجاه الحريق قبل ان ينهي مدير المحطه حديثه وحين اقتربنا راينا مبنى كبيرا جدا والنار تخرج من كل نوافذه وكان في الحديقه الاماميه ثلاثه اطفائيين يحاولون عبثًا إخماد النيران القوية. صاح آيثرلي بانفعال شديد. إنه هو، فهذا هو الطريق المعبد بالحصى، وها هي أجمة الورود حيث رقدت، وتلك النافذة هي التي قفزت منها. قال هولمز: حسنًا، أعتقد أنك قد ثأرت منهم، فلا شك أن مصبحك هو ما سبب الحريق، وأشعل جدران المكبس الخشبية. وهم لم ينتبهوا له لأنهم كانوا مشغولين بمطاردتك والآن أرجو أن تنتبه بشدة وأبحث عن أصدقاء الليلة الفائتة وسط الحشد وإن كنت أخشى أنهم أصبحوا على بعد مئات الأميال الآن وبالفعل فقد تحققت مخاوف هولمز فلم يسمع أحد قط منذ ذلك اليوم أي خبر عن الألماني الشرير أو الدكتور بيشر أو السيدة التي كانت معهما وقد قابل أحد الفلاحين في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم عربة ضمنها عدة أشخاص تحمل معهم بعض الصناديق الضخمة وهي تغادر ريدينغ على وجه السرعة وهناك اختفت آثار العصابة تماما ولم يتمكن حتى هولمز من العثور على ما يقود إليهم كانت التعديلات الغريبة في المنزل سبب حيرة رجال الأطفاء وازدادت حيرتهم عندما اكتشفوا عند عتبة نافذة إحدى غرف الطابق الثاني إبهاما ليد بشرية تم قطعها حديثا عند غروب الشمس تكللت جهودهم في إطفاء الحريق بالنجاح لكن سقف المنزل انهار ودمر المكان بشكل تام بحيث لم يبقى أي أثر للآلة التي كلفت مريضي إبهامه إضافة إلى معاناة كبيرة ومواجهة الموت بطريقة مقززة كما تم إيجاد كميات كبيرة من معدن النيكل والقصدير مخزنة في بناء منفصل عن المنزل وملحق به وإن لم يتم العثور على أي عملات معدنية وهو الأمر الذي يوضح سبب أخذ العصابة لصناديق ضخمة معها في فرارها كانت الطريقة التي نقل بها المهندس من الحديقة إلى البقعة التي استعاد فيها وعيه ستبقى لغزاً بدون حل إلى الأبد لولا التراب الناعم الرطب الذي دلنا على قصة غاية في البساطة فقد حمله شخصان أحدهما له قدمان صغيرتان بشكل ملحوظ بعكس الآخر الذي يملك قدمان كبيرتان جدا وقد رجحنا أن الآثار تعود إلى ذلك الإنجليزي البدين الصامت وهو الذي كان أقل جرأة أو أقل ميلا للعنف والقتل من رفيقه على ما يبدو فقد ساعد المرأة في حمل المهندس الغائب عن الوعي بعيدا عن الخطر قال المهندس بحزن حين جلسنا في مقاعدنا لنعود إلى لندن حسنا لقد كانت مهمة رهيبة بالنسبة لي فقد خسرت إبهام يدي إضافة إلى خسارة خمسين جنيهاً كان المفروض أن أقبضها بعد انتهاء عملي فماذا استفدت؟ فأجابه هولمز ضاحكا <تصفيق> الخبرة لقد ربحت خبرة جيدة ربما لا يكون لها قيمة الآن لكنها ستفيدك كثيرا فما عليك إلا أن ترويها لتكسب سمعة جيدة طوال حياتك بأن صحبتك مع الناس ممتازة